0: Bienvenidos, bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Yanis!
1: ¡Uh, amiga! ¿Qué de onda? Noche, lluviosa, noche, noche lluviosa, Noche lluviosa, sí, noche... Este, fría.
0: Con truenos.
1: Sí, sí, sí. sí Noche perfecta escuchar.
0: para escuchar este capítulo.
1: Exacto, y para contar historias. Uh -huh. Oye, pues gracias por estar acompañándonos en un capítulo más de Morras Malditas. Eh, gracias a todos los que se están suscribiendo al sí. canal, a los que comparten las historias, a los que comparten los videos y a los que nos escriben y nos mandan audios contándonos sí. sus relatos. Sigan haciéndolo. Si conocen gente que también ha vivido cosas sobrenaturales, invítenlos u oblíguenlos a que nos cuenten sus historias, amenácenlos, ustedes recurran ahí a todos sus <risa> <risa> ustedes comencen pues, como quieran. Hagan lo que tengan que Exacto. hacer. Exacto, sí, Confiamos en ustedes. Sí, sí. <risa> y síganos en nuestras redes sociales.
0: Eh, en eh, de Morras Malditas estamos en todos lados, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como arroba Malditas, A mí me encuentran como eh,
1: maldo maldita o Erika Maldo. Y a mí como arroba Janis Mérida o Janet Merida pues por ahí, ahí estoy
0: ahí ¿no? estamos en todos sí, no, lados nos traemos en fotos todos y todos parecemos
1: búsquenos
0: <risas> búsquenos y cuéntenos sus historias exacto, por favor que los disfrutamos muchísimo y gracias por estar presente por comentar por a conectarse al chat porque sí. pues está bien increíble todo esto sí,
1: sí, sí nosotros estamos ahí contestando ¿no? y platicando sí. con ustedes y haremos otra fogata en vivo este mes, así que estén listos y preparados para esa, a es, esa noticia. Pero mientras, Pero el mientras tema tanto, de esta noche de esta madrugada o de esta mañana, dependiendo de la hora en la que nos escuche, uh -huh. tiene que ver con ese momento en el que seres queridos o personas están haciendo un tránsito de esta vida a la otra. Uh -huh. A veces nos pasa que perdemos familia de la que no podemos despedirnos, uh -huh. ¿no? Pero a veces también pasa que de una manera misteriosa y muy sobrenatural esos seres queridos se despiden de nosotros. Sí. ¿No? Que nos dan señales. Y en este sí. capítulo tenemos historias de ese tipo. Maldo, ¿tú sientes o te gustaría más bien que algún ser querido se despidiera de ti eh, antes de partir? ¿De alguna manera sobrenatural? Como que sería algo que dirías, me dejó en paz.
0: Pues yo creo que sí. O sea, yo creo, no, pues no nunca me ha tocado vivir esto, pero yo creo que sí me gustaría. ¿Por qué no? Claro.
1: ¿Tú te despedirías
0: de...? Supongo que lo haría. Si, luna, me, sí. si me voy de Adiós, una manera tú. así súper <risas> radical, inesperada, supongo que me despediría. ¡Qué raro! Buscaría la manera, que... ¿no?
1: Sí, yo siento que, que... O sea, yo he tenido como que en algún momento como intuiciones de que algo va a pasar ¿no? intuiciones de que a lo mejor alguien se va a ir no sé a mí me pasó un día que estaba pensando mucho en una abuela y hasta platiqué con una amiga y ay fíjate que la abuela no sé qué y a la hora que me dicen la abuelita murió y yo
0: no mames
1: bien loco güey Así como eso está que, loco
0: ajá, como no cuando como cuando traes a la mente a un amigo o un amigo y O lo sueñas o algo sí, así, o de repente sí. empiezas a hablar mucho de esa persona y, y algo le pasó, o también está pensando en ti exacto. Días, o sea,
1: está como, exacto, exacto Eso sí me pasa más seguido sí Yo creo que a veces es tan fuerte el amor que que rebasa esas barreras, ¿no? Y, las, y, sí, claro. y pasan historias como las que les vamos a compartir en este están programa. Están bien buenas, así que sí. vamos a empezar. Uh -huh. Oye, pues salud. salud. Estamos brindando con vinito rosa en esta noche. Somos fansis ahora. Uh -huh. Estamos explorando todo el universo de las bebidas existenciales. ¿Usted qué toma? <risa> ¿Usted, ¿Usted con qué se pone pedo mientras escucha historias usted, de terror? ¿Con qué se emborracha?
0: <risa> Oye, pues mira, esa primera historia que les voy a contar nos las mandó... Edilink Borges, Edilink okay. Borges, espero haberlo dicho bien. Bueno, ella, o Edilink, uh -huh, esta uh -huh. persona nos cuenta que su abuela Carmen fue la tercera hija de cuatro hermanos y que uno de sus hermanos eh, se, llama, se llamaba Tomás. Entonces, la abuela Carmen como que se volvió muy, muy cercana a Tomás como que siempre lo cuidaba iba con él lo acompañaba procuraba regalarle como cositas detallitos que a él le gustaban como un jabón de tal olor que a ti te gusta y todo Thomas vivía en una especie como de asilo de monjas y ahí uh -huh. lo cuidaban y ella era la que la que iba más a cuidarlo porque pues al, en algún punto todos crecieron eh, tuvieron sus propios hijos y todo ¿no? y cuenta como que se distanciaron de Thomas menos su abuela ok y siempre estaba presente lo cuidaba y todo Llega un momento, güey, donde dice que la abuela enferma. Mm. Y ellos esperaban como una especie de milagro que algo pareciera, pero pues no pasó. Yeah. Ella tenía un cáncer haciendo metástasis.
1: No manches. Entonces
0: como que me imagino que debe haber sido mucho tiempo de dolor, de mucho esfuerzo, todo esto, ¿no? Y llega un momento donde, donde la abuela Carmen fallece. Entonces todos están en esta situación de que la abuela falleció y todo esto. Y a la hija más grande de la abuela uh -huh. era la tía Arminda. Y a Arminda le tocaba, eh, como que le, le dieron la encomienda de, güey, pues tú vas a tener que ir con Tomás a darle la noticia, porque todo el mundo sabía que Tomás y la abuela eran muy cercanos. Muy y Unidos, claro. y pues, que, pues que iba a ser algo fuerte, ¿no? Entonces como que le dijeron, pues te mandamos a ti por enfrente porque eres la más grande, ¿no? Entonces... Eh, Arminda va al, al lugar donde él vivía y dice que, pues, llega de noche, pues eh, en este tipo de lugares hay como horario de visita y todo esto. Y claro. ella, pues, obviamente rompió todo eso. Es como que, güey, pues, vengo a dar sí. una pésima sí, noticia. Era una, y una urgencia. Al final, ¿no? sí. ajá, ajá. Y que cuando habla con las autoridades que había que hablar para poder llegar a Tomás, Llega al cuarto y Tomás estaba despierto, a pesar de que fue, era de, mar, de madrugada. <gasps> y ella se saca de onda y, le, y como que ay, Tomás la ve y le dice vienes a decirme que Carmen murió, ¿verdad?
1: No mames.
0: Entonces se saca un montón de onda porque dice, güey, no hay manera de que sepas, pues, ¿cómo sabía? Y, y él le dice, yo ya sé. Ella vino a despedirse de mí. Guau, wow, güey. <ríe> y pues, pues ya como que fue un poco más llevadero pues decirle, pues sí, fíjate, falleció y todo, pero pues está muy bonito en de cierta forma que pues había una, una unión, conexión, ¿no? Una ¿no? conexión, Ajá. eran hermanos y aparte eran muy unidos y pues ella se fue, murió, pero pues no, sin irse a despedir personalmente de él, de uno aparecer y te va a decir que vas a estar bien, aunque yo ya no te estoy cuidando y Yay. la, la, la. Está ¡Qué bello, bonita, O ¿sí?
1: sea, no me imagino el dolor, ¿no? De la familia, uh -huh. del hermano también de decir era mi hermana, o sea, más cercana, ¿no? Sí. Era y por tan es, tan era así que pues para decirle adiós, ¿no? Mm, qué bonito.
0: Sí. Te voy a ándale a, así, bonito! porque. Ándale. Okay.
1: Hola, ¿me oyen? Pues, ¿Me sienten? Tú tienes alguna otra historia sí, así como de, de... Fíjate que no precisamente de alguien que va a despedirse de, pero sí de alguien que está en tránsito. De una, de, un, de una dimensión a otra, siento yo Ajá. Pero bueno, les voy a contar la siguiente historia Que nos la manda Eri Hernández Y Eri ya nos ha compartido historias sí. en otros programas Ya Ajá. las hemos compartido, además están bien buenas, güey, ¿Sí? pinche Eri Traes unos, esto, unas historias bien locochonas, güey Muy pasas. Bien. Sigue, lo
0: haciendo, lo haciendo Y aparte creo que es,
1: cada vez que manda una es como que Y luego les cuento más, y luego y es como y de guau wow,
0: Mándanos de todo el libro de historia.
1: <risa> exacto, exacto. Y bueno, ella dice que esto que nos cuenta en, para este capítulo, eh, le pasó hace casi dos años cuando fueron al funeral de un tío de su esposo. Dice que el tío de su esposo, pues vivía en una ranchería ubicada entre Rayón y Tamasopo en San Luis Potosí. Yo okay. no ubico por allá, pero si ustedes han estado,
0: bueno, por ahí fue. Buglear, por ahí
1: el caso es que dice que, que estuvieron en el velorio, pues ya sabes, ¿no? Que cuando muere un familiar, pues tienes que estar atendiendo gente, recibiendo gente, repartiendo café, Ay, pan wey, y todo. ¡Qué horrible, güey! Sí, muy duro, güey, Sí, ¿no? me imagino. Sí, 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 sí porque wey. pues imagínate, ¿no? O sea, es como que un lugar donde se acumulan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Además. Entonces dice que pues estaban allí, ella pues haciendo esta labor, apoyando a la familia, y que estuvo ella ahí como hasta las 11 más o menos de la noche, porque ya estaba muy agotada, o sea, me imagino el viaje y todo lo que habían tenido que hacer para llegar al lugar, y entonces ella le dice oye, le dice a su esposo, ¿sabes qué? yo ya me voy a ir a la, a la casa a descansar un rato, ¿no? a la casa de la familia que estaba como a la vuelta o a una cuadra de, de donde, donde estaba sí. el lugar donde estaban velando al tío y entonces pues todos le dijeron, pues sí, adelante o sea, ve a descansar un ratito y nosotros al rato te alcanzamos, que no sé qué. Se va y dice que es un terreno muy amplio ¿no? y que enfrente de ese terreno está como que más terreno, pero además un riachuelo, ¿no? Entonces es como, siento yo, como todavía muy rural esa sí, parte, sí, ¿no? Sí. Que tiene mucha naturaleza todavía, ¿no? Se va, llega a la casa, pero dice que como la casa estaba también cerca de una carretera donde pasaban carros y todo, que cuando pasaba un auto, pues se escuchaba muy fuerte, ¿no? O si pasaba alguien caminando o así, se escuchaba, ¿no? Y que de pronto, ella empieza a escuchar había alguien que estaba caminando afuera de la casa, de la propiedad, ¿no? Y entonces ella así como de, ¡ay, qué pedo, ¿no? Y entonces llega su suegro que iba también a descansar un rato y ella le dice, oiga, ¿qué cree que estuve escuchando pasos? Que no sé qué. Y él, y él así como de que, ah, pues, o sea, es el ruido del, de la calle, de la ¿no? Calle, Tranquila, ajá. todo bien, que no sé qué. Y el suegro le dijo, de hecho, tu cuñado se va a quedar a dormir en la camioneta acá fuera un rato, va a descansar. Entonces, pues, al rato ya nos levantamos y seguimos apoyando acá las labores, ¿no? Uh -huh. No que sí. Y en eso abre alguien el portón de la casa y todos, ¡ah, ah! no Y era su esposo, ¿no? Ah, okay. que también había ido a descansar un rato. Un entra que, sí, no, no, así, como, ¡ay, Buena noche, ¿no? no entonces, <risa> que <risa> ¿Quién te diría eso? Una noche ya Un norteño te diría eso. ¿Sí? Te digo que se me pega, güey. Sí. Bueno, el caso es que era el esposo y les dice, vengo a dormir un ratito también. Y Ajá. el suegro le dice a Eri, oye, llévale una cobijita, pues para que no pase frío, porque acá la madrugada es muy intensa. O sea, como que en ese rato, entre que ella se había ido a descansar, que había estado medio dormitando, escuchaba pasos, o sea, siguió habiendo mucho movimiento, pues ella no había descansado en realidad. Ajá. Y cuando llega el esposo ya eran las dos y media de la mañana, güey, ¿no? Entonces el esposo se acomoda y todo, y entonces el suegro le dice, oye, llévale una cobijita para que descanse, ¿no? Ella lleva una cobija, y cuando sale de la casa, ve que en la calle de enfrente hay un hombre parado, que la está viendo.
0: ¡Ala! Entonces
1: ella como que, la camioneta no estaba justo ahí, sino que ella tenía que caminar un poco para llegar a la camioneta, ¿no? Entonces ve que hay alguien allí parado, ¿no? Entonces se regresa, ah, es, estaba parada, y le dice, ¿qué se le ofrece? Uh -huh. Le dice ella al señor, ¿no? Y entonces el señor que estaba del otro lado, pues estaba oscuro, solo veía como que la su sombra, contorno, ¿no? Ajá. Ajá. le dice, ¿tendrás agua que me regales? Lo que sea es bueno, vengo de la carretera y me siento muy sediento y he caminado mucho. Okay. Entonces ella se espanta un poco y también digo, con justa razón le dio miedo que había un hombre del otro lado de la Obvio, calle, ajá. ¿no? Pues porque morras, ¿no?
0: Sí, porque México. Claro.
1: Entonces se mete y le dice a su suegro, oiga, hay un señor que me está pidiendo agua allá afuera. Y el suegro le dice, ignóralo porque estas no son horas, o sea, eran las 3 de la mañana, güey, ¿no? Y entonces ella le contesta, pero un vaso de agua no se le niega a nadie. Es verdad. Entonces dice que, que el suegro le dijo, ok, o sea, ve con cuidado, pues. ¿no? O sea, y era como un pueblo pequeño, al final como que no había tantísimo riesgo, entiendo, por lo sí. que nos cuentan. ¿no? Entonces el suegro dijo, pues con precaución. Ajá. Ella agarra una botella de agua, sale nuevamente y dice que se acerca al señor y deja la botella en el piso como para que él la recoja. Entonces, cuando el señor se acerca a recoger la botella y se agacha, un poco de luz le da en la cara. Ajá. Y ella alcanza a ver que del lado derecho de la cara tiene todo lleno de sangre, Ay, como no. si se hubiera así, como, güey, como si hubiera tenido un accidente o lo hubieran atropellado o así. Tenía mucha, mucha sangre. Y entonces, en ese momento, así como que ella dijo, uy, qué pedo, así se impactó mucho, ¿no? Y entonces ella le dijo algo que le había dicho su suegro a ese señor, le dijo, oiga, si usted tiene hambre y si quiere comer algo, estamos haciendo estamos realizando un velorio Ajá. aquí a la vuelta, allí están dando pan y están dando café, mm. si usted necesita, vaya y con gusto le damos pan y café. ¿no? Uh -huh. Y el señor le dijo, muchas gracias. Le dijo, gracias, pero no, solamente tengo mucha sed, le dijo Pobre el señor. Ni. Entonces ya dice que ella le deja el agua, ve su cara, se espanta un poco y le, se despide de él y se voltea para volver a la casa. Y que cuando iba caminando hacia la casa, como que vuelve a voltear hacia donde estaba el señor y ya no estaba, güey. ¡Ay, no! Pero ya no estaba el agua ni nada tampoco. Nada, no, o sea, ya no estaba. No, pero ella decía, era imposible que el señor hubiera desaparecido tan de la, rápido. O sea, fue como dos segundos. No hay manera de que, que
0: corra tan Ajá. rápido, ¿no? Dios, ¿no? Sí.
1: Entonces, como que ella siguió caminando a la casa, yo me imagino sus pasos así como con... Así como de que ya no quiero voltear. Entra a la casa, le dice al suegro lo que acaba de pasar y él le dice, eh, pues sí, es que a lo mejor, o sea, como que platicándolo con la familia y todo, al otro día le dijeron, pues sí, a lo mejor era un muerto de carretera ¡Ay! y que estaba transitando de un sitio a otro y por eso necesitaba agua. ¿no? Y entonces, a, lo mejor, o sea,
0: a lo mejor tuvo que caminar y murió sí, en él. Sí,
1: exacto, no sabemos a dónde iba, no sabemos ah. qué trayecto estaba haciendo. Y dice, Eri, para mí fue una historia bien rara, dice, o sea, pero yo me pues sentí sí. bien de haberle dado agua. Claro. Y a mí se me hace bien chido, güey. Sí, claro. No, o sea, no te estaba haciendo daño, nada más
0: estaba pasando y, y, y te vio y claro. le, le podías ayudar, pues. Sí, ¿no? Entonces, exacto,
1: exacto. Entonces, que dice que le contaron al otro día, más o menos, que hay muchas historias justos y leyendas sobre fantasmas de carretera en esa parte. ¡Ay, qué padre! Y dice, no me las quisieron contar. Ah. Y yo así como que, bueno, Eri, te lo estamos diciendo ahora, pregúntales. Pregúntales, pregúntales
0: más. Sí, insiste uh -huh, uh -huh.
1: Pero bueno, fue un encuentro muy extraño que tuvo Ala, ahí en la
0: madrugada. Está buena, está buena. Sí. Este. Pero sí siempre da miedo, ¿no? También como estar en una calle o en un poblado ahí alejado de... claro de, o sea, como muy solo alrededor, mucho silencio y de repente que te topes a alguien a las 3 de la mañana. Por, o sea, si te levantas ya de la uh -huh. nada a las 3 de la mañana, también es como de... Oh, qué sí. miedo fíjate
1: que a mí nunca me han negado un vaso de agua, pero sí me han negado un pasaje del güey quiero contar, compartirles mi triste historia <risa> <risa> una señora que iba yo ah, ya me puedes, sí. <risa> olvidé mi tarjeta del metrobús y tenía prisa güey. entonces le dije a una señora señora me vende un pasaje y me dijo no soy cajero de nadie ayer dos personas me pidieron lo mismo y me empezó a regañar y yo señora yo, yo Le voy a no pagar me... el pasaje, güey. Y en eso se voltea, pero ella seguía hablando muy, así como muy enojada, Bueno, Muy estaba muy ¿no? molesta. Regañándome ahí, ¿no? Se voltea para subir al metrobús, que se cierre el metrobús y que se va, güey. Y yo así, ya nos dejó a las dos, señora. Y pues ya, yo así de señora, ya nos dejó. Y me fui caminando triste y sola. ¿Y historias de más miedo, ¿no? Convivir Exacto. con gente, güey. Pues estaba teniendo un mal día seguramente,
0: pero ya así de... Sí. Mmm. Sí, le ha haber calado mucho que le pidieran sí, ese sí. paro.
1: Me hubiera dicho, güey, no traigo. Yo he dicho, bueno, pues ni pedo, ¿no? Sí. Oye, pues te quiero
0: contar también una historia que nos, que nos envió Vanel, Vanelli o eh, Vanelli Talavera. Ajá. Y ella nos dice que nos descubrió en Spotify sí. y que ahora nos escucha. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Es, como siempre nos chiveamos de ¡eh! Sí. ¡Qué cool. <risa> Este, sí. <risa> Dice que esto le pasó en Chihuahua cuando ella tenía como 16 años okay. y nos cuenta que la, lamentablemente en ese momento su, un tío suyo había fallecido y pues estaban como en, en el velorio justo, pues mira, hablando también de, sí, de velorios. Sí, sí. Y la onda era que el, el lugar cerraba puntual a las 10, ¿no? Tenía un horario de cierre y la uh -huh. familia le había pedido el favor que, oye, nos puedes dejar más tiempo abierto pues para pasar la noche velando y claro, todo eso. Claro, con ¿no? calma. y Con, con calma. Uh -huh. Y pues sí, le hicieron como que, ah, bueno, sí, quédense aquí, no sé qué, ¿no? Mil
1: pesos más, pero <risa> bueno, siempre te dicen, <risa> sí, pero le cuesta un poco más, pero adelante. Sí, exacto,
0: sí, burocracia mexicana. México. <risa> eh, qué loco que te mueres y de todas maneras alguien tiene sí. que hacer un paro güey, así de burocracia. A, a mí
1: una vez me tocó cubrir una nota en un panteón de cuando murió Chespirito, güey. Ajá, wow. Me colé en el panteón, luego les contaré esa anécdota. Ay, bueno, pero okay. teníamos que sacar la nota, güey. tú Yo así como que... Hice como que iba a visitar a alguien al panteón, no sé qué, y encontré la tumba, y había una señora que se Ajá. dedicaba a vender seguros de muerte, ¿no? Claro, entonces, tiene, obviamente
0: acá, están en el panteón. ¿es? es justo lo que
1: dices, ¿no? Así como que yo me senté junto a ella, como para hacer tiempo en lo que llegaba, ¿no? Como el como que el cuerpo para Ajá. sepultarlo. Y la señora me dijo: este, ¿te gustaría hacer un plan para cuando mueras? A como dos plazos? Y yo fue como una conversación tan rara, güey. Que digo, sí deberíamos hablar, sí, de, sí, eso, deberíamos ¿no? Pero hablar de eso, ¿no? Pero es tan duro de. Mira, hay un plan a 13 años, ¿no? Que tú pagas 10 pesos y así incluye una cripta para eterna o no sé cómo se llama, ¿no? De que nunca te la van a quitar o así, ¿no? O, o si quieres no sé qué y no sé cuál y yo no manches y pues sí me puse a platicar pero ya no me acuerdo yo ya tengo un, un plan claro, de morirte sí claro morirte es muy caro ¿no? al muy final caro, ¿no? sí. y,
0: y aparte de ese tipo de cosas de planes como que siento que ese tipo de leyes cambian constantemente y cuando te mueras y si cambia la ya ley ya no existe ajá, el panteón o la funeraria o que ya de a, de a, de a fuerza se tengan que cremar sí. no sé usted qué piensa ¿Qué, qué, sí. qué quisiera cremación o un entierro tú qué quisieras amigas o sea, cremación que, cremación son sí. un ch... no para qué lastimar más la tierra Sí, a
1: mí que me cremen, güey, que me avienten al pinche río Toyaca y en Oaxaca, ¿no? Así como,
0: con todo la lado. ¿no? Es medio tóxico, pero está bonito.
1: Bueno, al lado. o oh, es más, que me hagan abono ahí, para los, para las plantitas. Para las plantitas, ándale, algo así. Sí, abono de, de plantitas, exacto. exacto.
0: Ajá. Ok, ok. Bueno, Vanelli Talavera, pues bueno, ¿no? En Chihuahua. Su tío está, fallece, están ahí en la funeraria, todo esto, ¿no? Cuando ya toda la... ¿Ves que iban a cerrar? Cuando ya este, mucha gente se empieza a ir, hay un horario donde pues como que van y están ahí con la familia y todo, uh -huh, pero pues la gente uh -huh. se empieza a ir. Y ya en la noche, en la madrugada, como medianoche, se, se queda nada más pues su familia directa, que sus hijos, sus nietos, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y están ahí, eran, eran más pocos, ¿no? Y los nietos eran niños como de dos años hace o sea, como rotando pues, los dos años. ¿no? Ajá. Ajá. Y por lo, por lo mismo, de tanta inocencia, que no entiendes bien qué es la muerte, no sabes ni qué está sí, pasando. pasando Estaban en
1: un funeral, ¿no?
0: Yo creo que no, o sea, no creo. Pues. Entonces, como que ellos están jugando y ellos están riendo y juegan entre así, pues, las plantitas o el patiecito, lo que sea que haya ahí en ese lugar. Y como que ellos em, empiezan a, a, como que quizás hacer mucho ruido, mucho escándalo, y les dicen, oye, no, ya, vente para acá y no sé qué, ¿no? Ajá. Y uno de ellos le dice, no, no, déjame seguir jugando con mi abuelo. Mm. Y entonces todos se sacan de onda y le explican, no, pues, o sea, tu abuelo está aquí, mira, puedes verlo, porque estaba ahí mm. acostado claro. pues, ¿no? y Pero los niños, pues, están, no, no, pues, yo estoy ¿En jugando su inocencia, en su pues, inocencia es que, acá. Uh -huh. O puede ser que también el abuelo sí haya estado jugando con ellos despidiéndose de, mientras están ahí, pues, o sea,
1: Qué loco. en su Uy.
0: funeral. Qué bonito.
1: Sí, los bonito. niños ahí como,
0: abuelito, abuelito. abuelito. Imagínate, sería... Muy interesante ver si se acuerdan ellos de eso. Sí. Que era ah, lo que hablábamos de que con igual el, y... Con el de que no... Igual y llega un punto en, en la edad, no sé, que a lo mejor ya se te olvida,
1: dejas de ver o dejas... No sé. Exacto. Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero al final, o sea, siento que también para la familia fue algo como de... ¡Ah, acá está nuestro papá, claro. acá está nuestro abuelo, acá está el tío, ¿sabes? Como... Y está jugando
0: con mis hijos. Exacto. ¿no? Y sí. se está
1: despidiendo. Sí. Qué sí. chingón. Fíjate que mi prima Sui... Que vive ahí en Oaxaca Te mando muchos besitos Me contó varias historias que a ella le han pasado Estábamos platicando hace poco Y yo no sabía que a ella le habían pasado tantas cosas sobrenaturales güey. Pero sí le han pasado Entonces me, me contó varias cosas Y una de ellas tiene que ver justo con el tema de, de este programa Dice que cuando murió uno de nuestros abuelos eh, Pues ella Dice que, que primero el abuelo O sea como que enfermó y fue al hospital Poco antes de que eso pasara ella estaba en su casa y llegó su hermano y tocaron la guitarra un rato, ¿no? Y entonces la colgaron en el lugar donde siempre iba la guitarra con su funda y ahí estuvo como un mes la guitarra y de pronto un día estaba su y sola en la casa y se escucha un golpe como seco, como oh, pum, ajá. ajá. Y dice ya, la guitarra, güey. Uh -huh. Entonces sale a la sala, va a ver dónde está la guitarra y en efecto la guitarra se había caído, pero estaba había caído como de una forma bien interesante porque estaba paradita en el centro, así como que... ¿Como tambaleando? No, normal, así como pum. Okay. O sea, muy raro, dice así como que... Eso a ella le pareció como algo raro. Ajá. Luego, al otro día o días después, esta, eh, el abuelo se hospitaliza y todo, y pues ella estaba preocupada y como estaba haciendo su catequismo o algo así en ese momento, Ajá. entonces dice que estaba en la iglesia y que se puso a rezar por el abuelito, ¿no? Y que ella empezó a decir así como que hoy, oh, pues, pido no por el abuelo que se recupere, que no sé qué. Y ella estaba tan clavada en su oración en la iglesia que dice que de, de pronto nada más sintió... Como unos dedos le agarraron el hombro
0: Ay, no Como mames, una mano,
1: wey. así mm. Y entonces ella Voltea inmediatamente Y no había nadie Claro que no había nadie, claro, Ajá. por
0: supuesto, que miedo
1: <risa> Y entonces ella así como de Ay, qué fue esto, ¿no? Y, y dice, güey, yo siento que era el abuelo despidiéndose Porque poquito después de eso Murió Ah. ¿no? entonces dice ella, a lo mejor desde el ruido en la despedida. casa, ¿no? Ajá. Uh -huh. sí, de alguna manera, ¿no? Pero dice ella que no sintió como este miedo, Mierda. sino que fue como algo tan repentino y fugaz de alguna manera, ¿no? Que ella ya después lo relacionó con eso, ¿no? Mm. Como que dijo, "Ah, a lo mejor era la abuelita." Siempre el, ah. no no sé si te han contado luego, no, murió tal familiar o así. Sí, días antes a mí me pasó tal cosa, claro. era que ya se andaba despidiendo, ¿no? Era sí, que pero en su
0: momento entiendo, no te das cuenta porque no sí. sabes que lo trágico va a venir eventualmente, ¿no? Sí,
1: incluso muchos dicen que cuando una persona muere recoge sus pasos, ¿no? Que es un poco que regresa a lugares en los que ah. estuvo pasando tiempo con gente, ah. en la que con la que convivía, que quería y que justo es allí donde se dan estos pequeños encuentros, ¿no? Como sobrenaturales, de lo soñé, lo vi, lo escuché, ¿no? Incluso, pues como lo de, que decíamos del el, del abuelo, ¿no? Del Roberto, ¿no? Que ah, andaba sí, sí. recogiendo sus pasos tal vez también en la bici, ¿no? O sea, como... Como que yo que creo que a vuelves a los momentos que donde fuiste feliz. Ajá. Y justo de hecho también dicen que, que cuando uno muere recoge sus pasos, ¿no? Ajá. Que de pronto es que tú vas y te despides. De toda esa gente o de todos esos lugares en los que tú habías estado o pasado tiempo o con los que tenías con conexiones importantes, ¿no? Entonces, sí. yo sí he escuchado varias historias de eso, ¿no? De, ah, lo vimos o lo escuchamos o, o lo, lo soñaron, sentimos. ¿no? Ajá. Incluso hay historias, güey, de gente que dice, es que tal mi tío fumaba mucho. El día que se murió, la casa olía cigarro, ¿no? Ese tipo de historias, ah, ¿no? O de perfumes, ¿no? Okay. Como estas señas, ¿no? De aquí está, ¿no? Se está mm -hmm. yendo. Se me hace súper bonito. Está bonito, está uh -huh. muy bonito. Sí. Oye,
0: Yanis, y entonces
1: en Terror en corto.
0: Ay, ¿qué onda? bueno.
1: Ese Terror en corto me <ríe> me mucho. A ver,
0: por qué Yo, eh. Antes muy sensible últimamente. Sí,
1: amiga, perdóname. No, este perdón. audio, este terror en corto, Ajá. nos lo manda una morra maldita que ya nos ha enviado historias con anterioridad. Ajá. Ella se llama Luciana Barajas. Y Luciana, muchas gracias por mandarnos sí. más historias, por compartirnos siempre tus historias. Eh, y pues ella nos va a contar algo que le pasó
2: y que mejor escuchemos. A ver, va. Hola, morras. Hola. Buenas tardes. Ahí les va otra pequeña historia, pero muy significativa para, para mí, muy bonita y a la vez <ríe> algo escalofriante cada vez que la recuerdo. Y bueno, las pongo como en contexto. Mi abuela tiene ya bastantes años que murió. Ella tendrá como unos 15 años más o menos que falleció. Pero ella y yo pues éramos bastante unidas. Eh, éramos vecinas, mi mamá siempre trabajó, mi papá también, entonces la que me cuidaba era la abuela.
0: Qué bonito. Y
2: aparte como me llevaba bastante tiempo con mis hermanos, o sea con el mayor me llevo 15 años, con mi hermana me llevo 10. Entonces pues era como la recluida, ¿no? La que, ay no, yo no la cuido, y así. Entonces por lo regular terminaba en la casa de mi abuela. Pues mi abuela estuvo mucho tiempo enferma, le dio diabetes y poco a poco le fue absorbiendo a órganos y así. Pues el tiempo que yo estuve con ella conviviendo en su casa, recuerdo que yo siempre le decía que el día que ella no estuviera yo qué iba a hacer, ¿no? Y me decía, pues es que tú vas a crecer, tú vas a crecer y, y, y pues tendrás tu familia y así. Pero pues yo en el momento no lo entendía. Entonces para mí era como, güey, ¿qué voy a hacer si mi abuela no está? Entonces yo le hice prometer mucho tiempo a ella que el día que ella no estuviera me iba a avisar que estaba bien, porque esa era mi mayor preocupación, ¿no? ¿A dónde te vas a ir? ¿Quién te va a recibir? Siempre he tenido muchas dudas al respecto de eso, y pues siendo una niña de 10, 11 años, pues más curiosidad yo tenía. Y ya, entonces así pasó la mayoría de mi niñez desde los 5 hasta como los 14, que fue cuando nos mudamos. Y mi abuela murió hace 15 años, en diciembre, un 10 de diciembre. Entonces, antes de que ella muriera, mi mamá se fue como a cuidarla. Nos fuimos exclusivamente a su casa a cuidarla porque ya era como de bañarla, darle de comer en la, en la boca porque estaba en la casa, pero ya estaba con oxígeno y así, ya esperando al momento. Entonces, en ese transcurso, mi abuela me platicó y me dijo tantas cosas en que entre la historia de la ollita, entre la historia de este guisado tienes que hacerlo así, ah. y mira, las tortillas son así. Pero yo recuerdo que yo hacía como hincapié en decirle, la abuela, el de que ya no estés avísame que estás bien, avísame que eres feliz, que del otro lado es como lo dicen, ¿no? Como en verdad dicen que es que es un paraíso y que está mucho mejor que aquí, házmelo saber, es todo lo que pido, ¿no? Mi abuela siempre me decía que sí, o sea, yo voy a buscar la forma en avisarte, ¿no? Exacto. Y ya, entonces en ese en ese lapso, este... Mi abuela empezó como a repartir las cosas y a mí me dio un radiecito chiquito que aún tengo en la casa. Que apenas agarra las estaciones porque es muy viejo. Pero ella en la cocina siempre lo tenía encendido. Oyendo noticias. bebito, Oyendo este Rocio Durcal, Celia Durcal, o sea, infinidad de canciones. Rolones. Pues ese y entre otras ah, bueno. cositas me, me dio a mí cuando murió, pues pasó, este, nos venimos para la casa, estuvimos aquí un tiempo y pues el radio siempre anduvo ahí en mi cuarto, lo puse ahí con otras cosas y así Y en una ocasión me dice mi papá, ese radio o lo ocupas o lo tiramos, ah. o sea, porque pues nada más acumulas cosas y no, no las usas entonces lo que yo hice fue limpiarlo. Lo abrí porque hasta era como de pilas, pero mi abuela le puso unos cablecitos atrás para poder hacerlo también de luz. Su
1: contando su, su bueno, una
2: cosa para Pues ya llevé que me lo compusieran. Dije, pues si tiene remedio, lo uso. Pues sí, me lo compusieron, me lo dejaron como nuevo. Y en una ocasión, apenas. Tendrá como medio año. Yo nos mudamos a, casa, a una casa nueva. Yo ya tengo dos niños, mi esposo. Y apenas hace medio año pudimos pues tener un lugarcito propio, ¿no? Donde, donde vivir ya sin pagar una renta. Entonces lo primero que hice fue poner el radiecito ahí en la cocina como lo ponía mi abuela. Lo prendo cada vez que cocinaba. Le... Le ponía su tapetito encima, y así. Pues en una ocasión, cocinando, lo prendí. Lo prendí y después empecé a escuchar noticias, ¿no? Y en un momento la noticia se acaba y empieza a escuchar pura estática, y estática, y estática. Empieza a moverle. ...a radiocito porque es de antena... ...como de conejito... ...y empiezo a moverle de una u otra forma... ...el radiocito no se escucha... ...y en eso este... ...pues lo dejo tanto por la paz... ...porque mi bebé... ...en ese, en ese tiempo... ...tenía apenas tres meses de que había nacido... Chiquitito, ...entonces el bebé empieza a llorar... ...justo al lado de mí porque su camita... ...bueno le improvisé como una camita... ...en el desayunador en lo que hago la comida él este despierta, lo cargo y en eso el radio empieza con su estática más fuerte. De repente se baja la estática y escucho claramente la voz de mi abuela que dice Care, este Lucy, sí estoy bien, fue y es yes, hasta el momento algo que no me explico. Porque... O sea, yo la escuché. Yo la escuché y fue algo súper raro porque en el momento que yo volteo a ver el radio, mi bebé se calla. O sea, fue instantáneo, ¿me entiendes? Mi bebé llora, lo recojo, sigue llorando, pasa eso y dice la frase, Lucy, sí, estoy bien. Mo, ¿Sabes? O sea... Yo creo que fue la señal que yo esperé durante 15 años que mi abuela me dijera que donde estaba estaba mejor y pues ya es otra pequeña historia pues no es de mucho miedo pero para mí es algo bonito muchos saludos chicas, me encanta su programa
1: eh. bye ah, bueno. Ay, llorando,
0: güey. Güey, qué bonita historia, me gusta esto de está muy bonita la historia de esta onda de... de que hay como actos que hacemos que están padres, pues los hacemos porque lo vimos, ¿no? Como ella, bueno, uh -huh. voy a poner el radio como mi claro. abuela lo ponía. Y ese tipo de cosas está, es como rendirle honor, ¿no? También como a lo mejor le gusta tomar café a esta hora en la mañana y por lo tanto Exacto. lo voy a hacer aunque no sea el mismo espacio, aunque lo, no sea en la misma taza, pero claro. lo estoy haciendo por esta persona que no está. Pues.
1: Sí, y además como que esta onda de... de... Sí, mi hijita, o sea... Yo te voy a avisar que estoy bien, aunque ya no esté en este es plano. Y es promesa cabrón. de abuela, güey. Sí, güey. ¿No? 15 años después, pero lo hizo, güey. Exacto. Hizo? Y yo siento que también era como un, la abuela viendo a su hija, de qué chido que ya tienes tu casita, qué mm. chido que estás acá, ¿no? Y como claro. sí, a mí también me parece hermoso ese gesto de. Yo no tiré la, el radicito, pues, claro, lo limpié, ¿no? vale. lo compuse, Ajá, claro. ¿no? Es una joya. Mándanos una foto de... padre Para compartirla, Y sí, las mamás siempre nos van a cuidar, güey, o sea, sí, ¿no? Y, y el
0: linaje, el linaje, ahí Las está. promesas
1: que decía este Poniatowska en un texto dice, estoy segura de que nadie me amó más que mis padres, güey, uh -huh. ¿no? Claro. Que, que nuestros abuelos, que nuestros papás, uh -huh. ¿no? Y justo eso, ¿no? Sí. Qué chido que la promesa de la abuela se cumplió. Pero imagínate
0: qué tan cabrona de estar entonces. O sea, no es, no es algo fácil que se puedan comunicar porque 15 años le tomó. Claro. Y, y imagínate también estas situaciones donde alguien que, que ves... Te, te, te trae un mensaje, pero no es tu familiar. Pero es claro. su única oportunidad, a lo mejor en la vida, para parecer, no Exacto. sé. Pues, bueno, ¿no? lo
1: que decíamos en el programa pasado del señor Payasito. Ah, sí, sí. Que decía, avísenle a mi esposa que ya voy para allá, que me ah, voy a tardar. Sí. ¿No? Payasito, sí, este triste. relato me con hace un, llorar. Me gustó mucho. Con güey. un globito. Sí, también. Muy hermoso, gracias. Oye, pues, bueno,
0: hablan de cosas tristes. <risa>
1: <risa> Les quiero <risa> poner
0: el sueño macabro.
1: Sueño Macabro
0: que nos contó. Ay, perdón, un segundo. Que eh, es nuestro
1: super compa maldito, güey. Además, que siempre está en el chat en vivo, ¿no? Como,
0: a ver, ¿lo, lo podemos. Ok, vamos a escuchar el sueño macabro.
3: Eh, ahí va. Bueno, la siguiente historia es una historia que me remueve muchos sentimientos. Pero también es una historia bonita. Que la verdad me ha sacado mucho de onda. En el 2010 mi abuela falleció. Y falleció de una forma un poco un poco fuerte. Eh, y justo... Bueno, de causas naturales, ¿no? Y justo unos unos meses antes pasó todo esto que suelen decir que se despida Y en efecto, sí, yo tengo la, el recuerdo de que la última vez que la vi... Ella, ella tenía como un, un local donde ella vendía helados y cosas así. Entonces pasé por ahí y me dijo como, cuida de tus hermanas, termina la universidad y así. Y resulta que la noche que, que falleció, estábamos todos muy, muy tristes, muy, muy sentidos. Y mi abuela tenía un mejor amigo que solía ir a visitar. Pero nosotros no sabíamos ni siquiera dónde vivía, no, no, no tuvimos cómo avisarle dónde iba a ser el velorio. Entonces, el día del velorio, él aparece en el lugar donde se estaba haciendo la velación, que pues nada más los familiares y las personas que se les pudo avisar sabían. Porque yo recuerdo que para esa época yo tenía 18 años, y yo estuve ayudando con todo eso, ese tema de estar avisando a las personas que conocía. Y recuerdo que de, del amigo de mi abuela no había ningún contacto. Porque el señor era era viejito y también no tenía ni celular ni nada de eso. Entonces, eh, ese día él aparece. Aparece en a la entrada de, de, del lugar donde se estaba haciendo la velación. Eh, Súper tranquilo, con una sonrisa y llevando flores. Lógicamente nos da a todos el sentido pésame y todos nos quedamos eh, helados. y ¿Cómo saber cómo se enteró? Y bueno, después del, de un poco de llanto y eso, y le preguntan, eh, ¿cómo se enteró? Y él nos dice, eh, nos dice mi abuela se llamaba Blanca y todo el mundo le decía Blanquita. Y él dice, ah, la Blanquita me, me avisó, me, se vino a despedir de mí, y me dijo que les diga que estén todos tranquilos, que va a estar todo bien, que ella está bien y que, y que venga aquí a, a dejar flores y a despedirme de ella. Y bueno, ahí se destruyó mi mamá, se destruyeron este, todos sus hijos, porque pues eh, nadie se esperaba esto, ¿no? Y me quedó pues rondando este tema. Al poco tiempo de esto, cuando se hizo una reunión del... Creo que eran de los dos meses o tres meses del fallecimiento de mi abuela. Cuando nos comenzamos, a, cuando nos encontramos con mis primos, con mis tíos, entre las cosas que conversábamos, comenzó a surgir el tema de que yo le soñé, y que otra persona le soñó, y que otra persona le soñó. Y fue muy loco porque todos decían que en ese periodo de tiempo todos la habían soñado a mi abuela de diferentes formas y que ella iba a despedirse y a calmarlos y a decirles que estaba todo bien, que estaba todo tranquilo, menos yo. Entonces dije, bueno, seguramente deben estar pues sugestionados por el fallecimiento de mi abuela aún. Y esa noche la soñé yo y fue un sueño, recuerdo, muy bonito porque sentí el, el aroma del, del perfume de mi abuela, le pude dar un abrazo, este le dije que le iba a extrañar mucho y, y, y me afectó, me afectó muchísimo. Pero fuera de que me afectó sentí que había como cerrado ciclo, por ponerlo así, porque a mí me suelen afectar mucho estas cosas. Y fue una historia bonita, una historia que hasta el día de hoy recuerdo y suelo contarles este, a mi sobrino, que no la llegó a conocer, y, y a, los, a los nuevos niños de la familia, que, que ellos solo conocen historias.
1: ¡Qué chido! Sí. ¿Sabes qué bonita labor hora esta de ahora yo les cuento estas historias oh. para que las conozcan, ¿no? Como...
0: Oye, pues esta historia nos la mandó Jonathan, Jonathan Gómez, que te digo que, que pues, nos manda historias. muchas Uy, desde gracias Ecuador. Por, muchas gracias por enviarnos, síguenos enviando tus historias, acá las leemos.
1: Sí, y siempre está en el chat en vivo, muchas gracias. O sea, muchas gracias por comenta, estar tan presente sí. en todos lados. Y desde le tan lejos. Tan lejos, sí,
0: <risas> está en un chingón. Eh, y pues, ¿cómo la ves? Wey, me la
1: encantó. verdad es que
0: siento que este este capítulo es de historias bonitas. Sí,
1: sería, sería como bonito? sueño, ¿qué?
0: Sueño cerrando cerrando
1: círculos. No Sueño hermoso. Ajá. Sueño hermoso. Sueño no macabro. <risa> pues. Pero me encantó, güey. O sea, esta forma de, de que el amigo sabía que uh -huh. había muerto, ¿no? Seguramente también había sido en sueños, ¿no? Seguramente uh -huh. Blanquita también se había ido a despedir sí. en sueños, ¿no? Y que eh, me imagino también a Jonathan diciendo, ¿por qué de mí no? Y esa noche ah, la abuelita sí. le dijo, no, no me olvidé de ti, aquí sí, estoy.
0: Claro. ¿no? Voy, voy uno por uno. Exacto. Y que me quede más cerca primero. Exacto, exacto. Qué y aparte loco. también está, cuéntenos, eh, ¿cómo, ¿cómo cada gente, cada, cada persona, y yo creo que cada familia tiene sus maneras de... de velar a sus muertos, ¿no? Sí. Y debe de haber ahí rituales que deben estar muy interesantes. Cuéntenos cuáles son sus rituales, cómo son y si en alguno de estos momentos, pues les ha pasado algo como esto, ¿no? De que sí. de repente huele, eh, eh, el no perfume. sé, el perfume mm -hmm. o algo así, no, algo muy peculiar de, de su muertito. Sí, sí, está, sí. Está interesante también eso, ¿no? Como está si muy estén chido. presente con pequeñas cositas.
1: Exacto, exacto.
0: Y bueno, en arte horror uh -huh. el día de hoy. Les quiero hablar de un cuadro que está bien interesante porque es el cuadro del hombre sin cabeza. Hola. La mano lo tiene en su cabecera de su cama. Sí. Así como en
1: morra maldita total, güey, así. <risa> en el techo esa
0: güey. En el techo. <risa> eh, este cuadro es pintado por Laura P. Es lo, es lo que sabemos, Laura P. Ajá. Laura, en la, de, en la época de los noventas, fue a una, a una exhibición de fotografías uh -huh. y vio las fotografías y todo. Y hubo una en específico que le causó gran intriga, como que dice, esta fotografía se me hace como muy particular. Aquí, okay. Yo aquí te lo voy a poner, a, a ustedes se los voy a poner en la pantalla en este momento. Y a la gente que no lo puede ver, se los voy a relatar un poco. Es un espacio donde hay una, como un carruaje de madera. Tiene su, eh, donde, donde va el pasajero, uh -huh. de color como rojo-naranjoso. Está en un área verdosa, ¿no? Está como hay un árbol, está así. Y del lado de atrás del carruaje, hay la silueta. No es una silueta, en realidad es el cuerpo de un hombre que está ya ahí. Vi. Pero no tiene cabeza. Entonces, ella lo ve, ve la foto, porque es una foto, estamos hablando de que Ajá. es una foto, ¿no? Pues se le hace súper extraño, y va con el, con el autor de la foto, que es James Kid y James le dice, es que esta madre está en rara, güey, porque así le dijo. Yo no había visto. <risas> ah, yo tomé la foto y no había nada, esto no, no estaba, o sea, no, no existía. Yii, y cuando la reveló, wow. pues ya salió, ¿no? Y pues se le hizo extraña, pero al, al final eh, es una foto bonita y pues se expuso, ¿no? Claro. Entonces Laura quedó súper intrigada de esta imagen y la compró. De, ¿Por qué no? Hay que Exacto. llevar cosas raras a la casa. <risa> y Uy. la compra. Entonces, como ella es pintora, decide pintarla. Y cuenta que cuando, mientras la estaba pintando, pues había como una sensación de incomodidad y como que... De repente él pasaba un miedo irracional y dejaba de pintar. Y pues le tomó tiempo terminar esta pintura. Pero lo logra, ¿no? Lo logra, termina la pintura... Y cuando la acaba, la manda como que se la da a un negocio local, y así como que tengan, hice una pintura, se las doy, pónganla para que un hombre sin
1: cabeza. Sí, <risa> ahí escondidín, está, está una bonita. cabeza. Y es que se mezcla un poco como con el fondo de, de lo verde. De lo, ¿no? verde, de lo ¿no? pero sí se identifica sí, pues, claro. el cuerpo y al Y Se final. identifica
0: que no tiene cabeza, pues también, que eso es muy importante. Claro. Entonces, eh, bueno, en la tienda esta Ajá. en la que estuvo duró tres días, güey. Tres días de anisuro. ¿Por esa qué? qué? Pues porque. Dos vieron al
1: jinete, sí, al hombre sin, al hombre cabeza. sin cabeza. A ven. lo mejor era el señor que, vio, que vieron los primitos de Xochitl. O no, el abuelo de Xochitl. Pero el, el otro Xochitl. andaba en caballo. Bueno, ese también. Este, bueno, pues ahí trae, le faltaba pues, el caballo, pero, pero iba a ser carro. A lo mejor carros.
0: y chance. Hay más, no hay varios. Ajá. Ajá. Y la onda es que eh, los de la tienda se le regresan el cuadro y le dijo, ¡Ten tu chingadera! La neta, güey, <risa> se mueve sola, este no. salen, porque dice salen ruidos del cuadro. Hay ruidos ver, pónmela, y volteamos y, y siempre so vienen del cuadro. No queremos <risa> esta aquí,
1: ten acá, no,
0: ten, llévatelo. Imagínate, la Laura se acercaba como de,
1: ¿qué? la quiero verlo otra vez! Okay. Wey, es que está súper interesante, o sea, porque incluso... O sea, de pronto dices, ¿podría Pégate. ser? Ajá. De pronto dices, ¿podría ser paridolia, O sea, esto así como de que tú estás así, como que a lo ah, mejor que se pe, que se, se te figure, ¿no? ajá, no, que tu mente arma la forma, uh -huh. no. Pero no es, yo siento que pero no mira claro. que se ven sus piecitos, sí. sí, y su bracito y como la ropa, es y todo, el traje. todo exacto. Qué loco, güey.
0: Y pues bueno, Laura... Ajá, entonces le regresaron su chingadera. Sí, está tu chingadera embrujada. Entonces, eh, Laura dice, bueno, pues ya se va con su cuadrito a su casa y lo cuelga en su casa. No. Porque creyó que era muy buena idea.
1: En su cabecera. ¿no? Ajá.
0: Eh, cuelga el cuadro en su casa y empiezan a pasarle cosas no, muy extrañas a ella y a su pareja. O sea, dice que empezaban a escuchar voces, güey. Gritos, Así de la nada y pues salían y no había nadie. Sí y sí. Y pues se veía, se empezaron a ver sombras, a mover cosas, como ese tipo de pues, situaciones que sabemos que luego pasan cuando hay algo extraño. Cuadros embrujados, por, por ejemplo. ejemplo. <risa> eh, pero el acabó se fue que empezaron a ver la aparición
1: de un hombre sin cabeza en su casa. No, que ya no estaba en el cuadro, sino en la sala, en la cocina, no acá de qué. Ya estaba en todos lados, ya, ya se había adueñado de la casa. Unos acá. Ajá. Y
0: ella empieza, pues obviamente le da muchísimo miedo, ¿no? Y sobre todo porque empieza a darse cuenta de que, ah, pues sí debe tener algo extraño, porque recuerdo que cuando lo pintaba, pues me daba mucho miedo y me tardé mucho tiempo. Empezó a este... atar cabos, pues, Sí, ¿no? claro. Ay. Y se deshizo el cuadro. No sabemos cómo se deshizo el cuadro y no sabemos si eso ayudó a que ya no vieran al hombre sin cabeza. Ok. Pero pues... Ahí está la historia. Del si van cuadro, a la lagunilla
1: un día. Y se lo topan. Se a la topan. De, ¿Lo comprarías? Eh, te lo regalaría. ¡Ah! Lo compraría para regalártelo. Ay, sí. Qué cabrona. <risa> güey, ¿tú qué quieres jugar a la Ouija? Diría eso le gustaría mando, No,
0: jalo, no, no. Cosas raras sí se las llevo. Que se embruje su casa en no la Miri. No,
1: güey. O sea, tú lo comprarías. No, Todavía hay con copalito. Muy mal, muy mal,
0: ¿no? Les hablo, les hablo de ¿Qué necesitas buceo? para irte a, con bien a casa? En su Ouijita
1: acá. ¿Y tú? Que necesitas, ¿no? Pero bueno, sí. Me encantó, güey. Está qué bonito. No, bueno, no sé, no sé o si, sea, si qué interesante bonito la es historia, interesante, ¿no? Sí. Ajá, y que, pues sí, al final la maldición los. los, eh, la, la superó, pues, ¿no? Y eso Pero superó todo
0: ahí. porque fue una foto, fue un cuadro, uh -huh. o sea, como que.
1: Oye, y la foto me da curiosidad, güey. La, ¿Qué habrá pasado sí. con la
0: foto? ¿Qué habrá pasado con la foto?
1: ¿Dónde andará? No, y capaz que, o sea, de pronto todas estas piezas están en manos de coleccionistas bien, bien excéntricos, me imagino, ¿no? Cole, que, coleccionistas que le gusta el ocultismo. Ah, imagínate coleccionistas ya, si super de... Quieres ver en mi así de, mi sótano protegido con Sería cosas increíble, de sobrenaturales, Sería wow, qué ¿no? sueño, así un cuadro ¿verdad? un cuadro gigante de un chingo de así todos cosas los cuadros bien... malditos, objetos embrujados, así como que cosas como los Warren, sobre, ¿no? ajá, con los Warren, pero de aficionado nada más, ¿no? Así como de que qué loco, güey. Me eso encantó, padre. me encantó. Oye, ya para irnos, A para ver. cerrar este capítulo, que gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse, dennos like, coméntenos Compartan. y mándenos sus historias. ¿sí? Y si les caemos mal también. <risa>
2: si como guste usted, compártela.
1: Ustedes nos like. Oye, uh -huh. pues fíjate que la recomendación, eh, recomendaciones que dan miedo de este programa es un son uh -huh. que se llama El buscapiés, que es mm -hmm. un son muy popular de la tradición, pues de la música jarocha, ¿no? Del okay. son jarocho. Okay, okay. Estaba yo eh, preguntando ahí como de que, oigan, ¿cuál es la historia de El Buscapies y el Diablo? no Hay una leyenda... Ajá. En la cultura, pues, de esta música que me platicó Adriana Cao, que es una de las fundadoras de Caña Dulce y Caña Brava, justo un grupo que se dedica a la música, pues, jarocha, ¿no? Al son jarocho. Y ella me contaba que justo la leyenda cuenta que un día en una, pues, eh, en un bailongo, ¿no? Estaban acá tocando el son del buscapiés. Uh -huh. Y como es un son tan popular, les vamos a poner el link en nuestras redes para que lo escuchen, Dicen que de pronto apareció un hombre que bailaba con una maestría así de que no te lo imaginas. Todos se quedaron sorprendidos por cómo estaba bailando este señor, okay. que además así parecía que volaba y todo. Muy ágil con ajá, los pies. Ajá, que, como que todas querían bailar con él, ajá, me imagino, ¿no? Así ajá. de que todas querían bailar con él y él seguía bailando y todo. Pero de pronto se dan cuenta como que le estaban buscando los pies y se dieron cuenta que tenía una pata como de gallo y otra pata como normal o así, ¿no? Entonces dice el que... El pinche diablo. Sí. Ah, Era el diablo que había ido a bailar el son del buscapies, güey. Entonces... El son del buscapiés, por eso, tiene muchos versos. En los sones de pronto, tienen como que estas variaciones, ¿no? Los versos pueden cambiar. A veces tú puedes uh -huh. adaptar los versos para un son. Okay. Y puedes, pues, ponerle como que distintas temáticas o distinto contenido, ¿no? Uh -huh. Pero mucho del buscapiés, o lo que muchas veces se hace es que se les meten versos que tienen que ver con lo divino, ¿no? Como con lo celestial, como para ahuyentar al diablo. Entonces ah. me dice Adriana, por eso no, el buscapiés se cantan estos versos a lo divino. Y me comparte eh, uno de los versos que, que ellos, que Caña Dulce y Caña Brava tienen su versión del buscapiés. Dice: Saludos les doy ahorita porque es mejor que después. Eh, que mi Dios me lo permita y me ayude San Andrés a ponerle polvorita a este son del, bu del buscapiés. Entonces, me te das cuenta, trabalenda. está la presencia de lo divino, ¿no? Sí. Y luego hay otro verso que dice. En el nombre de José y en el nombre de María, antes que amanezca el día, yo, los can, yo les canto el buscapiés. Entonces, como que okay. hay muchos… Hay hay, por ejemplo, otros versos que dice, Ave María, Dios te salve, eh, Dios te salve, Ave María, así gritaban las viejas cuando el diablo aparecía, ¿no? Así Órale. como que… Ajá.
0: Entonces… Pero entonces… Ese, ese o sea, ya estaba la, la canción con esos versos. Ah,
1: porque los sones son como muy antiguos, pues, mm, ¿no? Entonces okay. van haciendo leyendas de estos sones y entonces una de las leyendas dicen que pues es un son tan popular que, que al diablo le gustaba. Sí, entonces dijo, iba a bailar a la tierra del a ver, busca qué pedo y,
0: y mientras bailó.
1: No, así como que el diablo así en su casa, así, ¿qué pedo? Ya va a empezar el pichi bailongo acá, ¿no? <risa> <risa> y al fin de semana siguiente se pasó una hora y estuvo sí, allá en el... Exacto. En el casino. Me, ah, me recuerda mucho a la historia de el que venció al diablo con el acordeón, güey, de que se habían hecho ah, una reta, Sí, ¿no? sí, Acá. sí, sí. <risa> Pero bueno, pues el, me gustó. Está en todos lados. Está en todos lados. Según si los católicos música, están en todos ¿no? lados. Exacto. Y así, yo voy a empezar el bailongo, me voy para allá, Veracruz, ver a No vaya a ser que me esta canción en Exacto. específico. Y pues ya todos vieron que tenía una pata de gallo, pues bailaba bien Ajá. perrona, casi <risa> Y pues ya por eso es que se echan los versos divinos Que dicen, no todos, o sea, dice De hecho ellos tienen, ellos, Caña Dulce y Caña Brava tiene otras versiones donde no se hacen Tantos versos a lo divino, pero es muy común, ¿no? Uh -huh. Justo bailando, tocando Y cantando este son Para que, para que se ahuyente al diablo pues, Está, ¿no? está, está cool, chido, está cool. sí, pues escúchela. La quiero escuchar ajá. sí Y si ustedes tienen o conocen más músicas tradicionales Que hablen del diablo Que hablen de leyendas y de historias También sí, mándenlos, mándenlos la, sí, sí, para sí. contar un poco de, de su historia Está cool y pues vámonos Ay, cerrando. Mira. Pues sí, no me quiero ir Yo porque paso el me pasa muy a gusto me duele un poco mi nalguita de que estamos sentadas mucho tiempo pero todo bien pues ¿no? mira. oye pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa el programa número ¿qué será? Como 24 20.000, 20 ¿verdad? Ay, bueno sí. el 20 siempre. gracias por acompañarnos gracias por escuchar el programa mándenos sus historias y bueno nos vemos la próxima semana en un capítulo más de las morras malditas eh, pues Maldo muchas gracias cerramos el muchas circo, gracias y no, sí, no a, no a Roberto sí es cierto sí ¿Cómo cerramos el círculo y nos andan espantando en nuestra casa? ¿Sí? <risa> pues es así como cerramos el círculo. Gracias a todos por estar aquí. Sí. Vayan con su dios y diosa de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Bye.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little
1: escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. .com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.